0: Всем привет, Владимир Фокин. Это мой подкаст «Случайное шоу». Я его так назвал, потому что это будут мои личные разговоры обо всем подряд. Все, что у меня, грубо говоря, на душе накипело. В принципе-то эти шоу изначально планировались как развлекательные, поэтому такой разговорный подкастный жанр, он в принципе является возвратом к истоку. И будем перемежать, все-таки нужно перемежать структурированные подкасты с случайными говорливыми. Вторая причина – это то, что я хочу выпускать хотя бы по два подкаста в месяц, чтобы вам было что слушать тем, кто, тем кому нравится меня слушать. И а, с этой точки зрения а, иногда, когда я супер загружен по работе в личной жизни, мне придется прибегать к таким шоу, потому что мыслей у меня всегда много и поговорить всегда есть о чем. Ну что? Поехали, первое, чем я хочу поделиться, а во-первых, есть такой миколог Пол очень известный. Он не так давно печатался в Nature, потому что он понял, что с помощью Мицели Грибного можно, скажем так, возвращать популяции пчел к норме, потому что как это связано? А пчелы очень чувствительны к электромагнитному излучению, и они мрут. Это большая проблема в тех же США, а тут связано напрямую и не напрямую дофига различных культур и растений, и их опыление связано с пчелами напрямую, и, соответственно, резкое падение поголовья пчел в принципе означает проблемы по сельскому хозяйству. Там в Штатах есть эти же гастроли пчел и так далее. И там, где есть там в общем, где больше электромагнитного излучения, где больше сотовых вышек в том числе, там сварнее с пчелами. И вот конкретно Пол его научился с этим бороться с помощью там видов грибов, но в, в Nature вы вобьете Пол Nature, и вы все это увидите. А, но я не о том. У него есть марка Host Defense различных медицинских грибов. Я являюсь, в принципе, поклонником этой марки и вообще медицинских грибов. В частности, вот мы про ежовик говорили многое. В чем, в общем-то, нюанс? У грибов всегда есть там спор такой, холивар огромный, тело, плодовое тело или мицели. Вот Пол Стэминс, он больше за мицелий, а, в принципе, по классике у того же ежовика нужно принимать тело. И если мы выбрали для себя марку тела, я пью Pure, Pure Essence X4, по две капсулы, иногда даже по четыре более слабые марки меня не пробивают. И добавлять сверху красный раз потому что на мицелии тоже на меня имел эффект, но он немножко другой. То есть мешать тело гриба и мицелия, я считаю, очень правильно. Я хочу поблагодарить Олега вот с одного маленького форума, который мне и другим там мужчинам, вообще всем нам обитателям этого форума сказал, что вот эта новинка появилась, я теперь буду брать а, в россыпи. До этого у Host Defense, она же фунги Perfecti на iHerb есть. Это были либо капли, которые я использовал, алкогольный экстракт, либо капсулы. Но капсулы было очень дорого, обычно кост-эффективно было а, собственно капельки брать. Но я их, их всегда есть возможность перелить, а с черпаком такой мини возможно, потому что а, ну, грибочки, особенно ежовик, он совершенно отвратительный, ну так просто на вкус. Я, если вы его кинете в напиток, он испортит любой напиток, кофе, цикорий, будет просто вот какая-то гадость. Вы кидаете на конец языка и запиваете водой, это самое лучшее, что с этим можно делать, на мой взгляд. А, и вот, у него появились, в общем, мицелий, теперь можно брать с телом, я буду пить тот же Pure Essence мешать мицелии, мешать телу, и у него еще появились там неплохие смеси грибов и дептогенов. В общем, прям как я сам об этих смесях много раздумывал, и круто. Очень мне нравится это направление мыслей, но это было так, небольшая просто реклама того, что я сам использую. Но это не реклама, конечно, просто делюсь своим опытом. Так, теперь хочу поговорить про другую тему. Мы с Кости поднимали тему мужской силы, вот, но Мужчина может, допустим, как-то резко застудиться или на фоне какой то заболевания у него может обостриться его какой-то там нюанс по простате. Я сам через это проходил и долго думал, что можно сделать натуропатическое, потому что если вы идете к врачу, врач вам назначит комплекс там физиопроцедур, антибиотиков, антибиотики, скорее всего, это будут вторхиналоны, леофлоксацин и цифрофлоксацин, Я вообще думаю, что у меня проблемы с ЖКТ начались после изгорбом, после левой ципрофлоксацины. Я недавно даже смог поднять нормальные исследования, смотрел на на Мидскейпе, была статья про стриптококку вириданс. это вид стриптококка рода Митисоралис если не ошибаюсь, но могу ошибаться, а, не специалист в этой части. Я больше понимаю, что это за патоген, какую часть иммунной системы активирует и в какую сторону думать. Так вот, я что подумал? А, в общем, так вот, я действительно потом нашел инфо- эту информацию, что в вторхиналоны, которые вот если спросить, здесь бы сидел кости Сабля, он сказал, что это просто, вот они там выжигают все на свете. Ну, просто здравый смысл. Если мы постоянно принимаем какие-то антибиотики, в частности фторхинолоны, то рано или поздно возникнут бактерии, которые будут резистентные к этим антибиотикам. И я видел в случаях как раз трансплантологии, что фторхинолоны, ну, как бы, по идее, не должны были помогать, но часто приводили, наоборот, к увеличению количества этого стриптокока вериданса. У меня, как вы многие слышали, часто на подкастах мучил такой небольшой кашель. Он был чисто горловой, и... то есть у меня раздражается горло. И начинался, соответственно, на фоне этого кашель. К лорам сколько ходил, к терапевтам ходил, просто, ну, вот это российская традиционная история, когда у вас два диагноза в сурном варианте – это ерунда и капсдец. То есть ерунду лечить не надо, а капсдец не лечится. И вот по этому принципу меня лечили, там у вас в горле полно микробиоты, бла-бла-бла. То есть больше, чем в кишечнике, по разнообразию. Вот, ни о чем не думайте, просто там анибулазером полощите, минералочкой или физраствором, и все у вас будет хорошо. И ничего не особо помогал, я высел, оказался там стриптокок. У меня в свое время очень давно находил себя в простате. Стриптокок у них в простате, ну там посев, смесь сока и соскоба. Ну там он роста не было, но это все равно был тот же рот. И когда я себе недавно делал ХМС-ку по осипу, я тоже заметил, что там у меня в том числе повышенные стриптококи различные. И я так подумал, оба. Это же получается целая ось. И у меня возникла концепция, что в принципе нужно попробовать санировать все сразу. То есть именно, во-первых, я так понял, что в в первую очередь убивают грамм-негативную флору, а коки грамм-положительные, в том числе эти стриптококи, это внутриклеточные патогены. Их, во-первых, иммунной системе не так-то просто распознать. Это делают так называемая TH1-часть, которая вот постоянно мисс интерпретирует в проблемы желудков. Вот, TH1-часть иммунной системы, мы еще там в моих подкастах иммунологии не дошли, она как раз отвечает за такие внутриклеточные гадости, и основной интерликид у нее – интерферон гамма. Вот не путайте принципиально с интерфероном первого типа. Интерфероны первого типа, они секретируются плазмоцитовыми дендритными клетками и являются такой частью врожденного иммунитета, отвечая за противовирусный ответ, вводит наши клетки барьерные в антивирусное состояние. По-моему, это он... Вот опять второй подкаст был. Но сейчас это, по-моему, у меня не, не горло раздразилось, просто мне воздух как-то не туда залетел. Так вот, я там и там и там нашел. мне меня светослава безродный. Кому-то уже известен, кому-то нет. У нас был на шестом подкасте, помог мне сделать давно протокол санации перед заселением моего ЖКТ, но я ему просил тогда самого на всякий случай мне помочь бахнуть какую-то штуку на всякий случай для простаты, но потом я подумал, что он там подобрались в Торхинаон, норфоксоцин. Я подумал, не нафиг, во-первых, после вторхина себя чувствуешь, как, как просто тебя носило, У тебя нет сил, ты стоишь, у тебя нет сил. Довольно универсальная вещь. Я посмотрел по исследованиям. Я все-таки вот определению чувствительности не всегда верю, потому что вот я делал несколько посевов в разных местах. У меня тот же вот стрептоко, который я у себя находил в простате, он высеялся, Грубо говоря, было так, что там первый раз выселся, бахнули мне по глупости какой-то нелепый курс антибиотиков. То есть врач там без осмотра, без всего, особо без анализов, просто взял, выписал и иди. Вот я первый раз по глупости ничего не знал, так в принципе леофоксацином потравился, и в принципе вот с тех пор ничего хорошего, хотя проблемы там вообще никакой не было. В общем, да, называется спасение утопающих, дело рук своих утопающих. Теперь приходится разбираться вот с желудком из-за этой глупости своей из того, что я сначала делаю, потом думаю. Но мне так нравится в целом. А может быть, если бы не то, я бы сейчас с этим не, и не, до, не дошел бы до этой идеи. Так вот, помо... сейчас я пришел к тому, что нужно санировать горло, а, ЖКТ и простату сразу. Лучше, если есть у, у вас денежка, проверить то, то и это. Но потому что я взял еще двух своих знакомых. У одного нашли там кишечную палочку, а, Соответственно, у ну, ретро или сок простаты у другого нашли, ее же в кишечнике. Ну, то есть в кишечнике тоже превышение. Ну, и, и в горле у него тоже есть вот эта связка горла, кишечника и простаты. Это моя гипотеза, она особо не подтверждена, но она совершенно точно есть. Тем более есть же такие схемы, когда начинается, ну, типа помощь мужикам начинается с горла на самом деле. То есть у них там болит внизу, но начинают работать через горы, и потом уже опускается вниз. А здесь, получается, три все в одном, тем более есть прекрасная такая штука, как ХМС. Вот Я сейчас санирую, я в конце первой недели, то есть я... как, А вот я говорю про чувствительность. В общем, чувствительности я не верю, особо-то там... Не, не от каждого бы. Но я верю в исследования. Есть исследования, которые как раз говорили, что но это в общем, штука должна... Подбирался антибиотик, и я выбрал в итоге ароксид, Я посмотрел именно вот этот стриптококт и вириданс, и различные разновидности метисоралисом. Он хорошо санирует. Я взял именно... Подбирал лекарства, которое было очень хорошими липофильными профилями. но в принципе, почти любой антибиотик так и будет. Чтобы оно, съев на кишечник, оно у меня осталось и в кишечнике. И ушло, если нужно, там куда-то ближе к моим боевым органам и попало в горло. И Горво в принципе, уже на второй день стало гораздо лучше. То есть, я надеюсь, не подобрал неправильно, потому что, если честно, я посев Зелова зелов, сделал все неправильно. Я неправильно в лабе анализ обозначил, я из взял тот анализ, который обычно берется на инфекции, передающиеся полным путем. Поэтому они, когда мне высели кучу стриптоколков в горле, они сказали, типа, что все норм. Ну так вот, первая моя большая идея, что нужно санировать а, все сразу. Горло, кишечник, простату, все это нужно проверять и контролировать. И в каждом месте нужно потом еще будет делать свои предбабахи. Если это горло, его можно полоскать, начинается с банального, там, не знаю, хлорфилипта и так далее. Следующий момент, то, что Дальше, как бы теперь заселять, в основном ну, различные упорно пробиотическими штамами, совершенно неважно, они сами там закрепятся или они, простимулируют рост эндогенной форы, ну, главное, что они сделают свою работу, мы надеемся. И там будут в основном бифидовактабактерии, они как раз потом уже после антибиотиков, получается, сразу будут стимулировать вот этих двух недель, они будут стимулировать иммунный ответ по отношению как раз в том числе положительным коком. Вот, конечно, вот мой стриптокок это еще изи версия есть люди у которых золотистый стафилокок часто беспокоит. Вот. Вот, ну всем, я на самом деле просто в этот раз... У меня еще от природы слабый миндальный. Я не прогрел горло. Я так спонтанно просто достал оборудование и стал записывать. Я прогреваю обычно горло. Я потом на все, что буду говорить, я прогреваю его леденцами от кашля, от гемовая. Там, по-моему, имбирь, кардамон. Ну, там они чуть-чуть сладкие. Там буквально 2 грамма сахара в леденце. Но они вот хорошо так прогревают горло. Кстати, когда вы еще сосете леденец, у вас просто злина выделяется. И смачивание происходит горло. И оно так смягчается, становится лучше. Вот, и напитка я себе сейчас не взял. Но буду стараться. излечь лучше. В итоге возвращаемся. Санируем горло, кишечник и простату одновременно. С горлом занимаемся определенным образом. С простатой, ну, в изи-варианте. Вот Я не хочу сейчас не ходить в никакие физиопроцедуры. Меня ничего не беспокоит. А пока свобода вообще просто на всякий случай и ну там я не, та, не так давно я чуть-чуть моржевал вот и ну как-то что-то ну, может быть у меня такое бывает а, а, какой-то типа ипохондрии начало казаться и я решил еще а, ну, ну грубо говоря давайте с горло все-таки снижаться на кишечник с кишечника просто засили, а, санировали, перезаселяли я этим не занимаюсь. Лучше вот обращаться к ситослову безродному. У меня было там накатанные схемы. Антибиотик для кишечника. Ну, это, блин, альфа-нормикс по умолчанию. Потом фоном я запустил... Мы с ним запустили мне... Точнее, как это мое решение. Просто я у него поинтересовался. Какую-то обучающую информацию знал. И уже сам все это бахнул. Арунгал. Я опустился. Арунгал пульс терапии. Это антимикотик. Это гораздо больше дрянь, чем рокситромицин. А, а, и ну все антимикотики ⁇ это страшная дрянь Чисто фармакологические по своим нежелательным явлениям. И, соответственно, неделя альфа-нормикс, две недели аракситрамицины и две недели пульс-терапии, арунгала, чтобы не распаделся кандида, потому что у меня кандида в, в кишечнике тоже казалось чуть больше, чем нужно. Вот, но тут как раз Святослав он да, делает научную статью про кандиду и про вот некоторые методы лечения диетами и прочей фигней некими бадами, и потому что у этого есть а, двоякое к этому отношение. С одной стороны, когда можно что-то успешно сделать без там применения антимикотиков, наверное, это хорошо. С другой стороны, я вот вылез кандиду видео, вот, например, на это есть, я забыл как она уже называется на латыни. В общем, кето-кандидоз, давайте его так называть, когда у человека на кето снизились штаммы бифидолактобактерий, которые в норме, там, допустим, бифидобактерии контролируют поголовье кандида, и она в кишечнике расплодилась, и она является сыпь на, те, на теле, и по своему характеру она вот, типичная кандидозная сыпь, на кето это спорше рядом, оно должно уйти через месяц-полтора, когда кандида тоже помрет, вот, но смысл в том, что еще вот как безгулеводная диета для, типа для лечения кандида, это тоже вот, ну, такой вот вообще спрос, спор большой, потому что по сути вся микробиота гликолитична, либо она либо ферментирует клетчатку, либо пытается простыми углеводами. Надо скорее в данном случае следить за то, чтобы было в норме потребление какой-то большой разнообразной клетчатки, чтобы поддерживалось хорошее поголовье правильных бактерий. Вот пока мы застряли на кишечнике, то есть горло санируем и думаем, чем там полоскать, что хотите, делайте. Вот, если совсем с горлом плохо, очень хорошо себя показывает кип, как ни странно. Вот, наверное, из совершенно бесполезного курса Кирилла Александровича Шляпникова я для себя и плохого вынес полезный вот эту кип как о некие обзоры у него в российских препаратах. Они часто мутные для меня, как человека, который, в принципе, больше так по-западному в плане медицины мыслит и там и обучался ей. А тут, но ну, именно КИП – это иммуноглобулин человеческий, который можно принимать интерально. Также его можно применять местно. Я за этот вот совет много благодарен. В принципе, уже весь курс купил. Про курс я, наверное, д- дальше расскажу. Он сейчас уже почти закончился, остались а, экзамены. Так вот, спускаемся ниже на простату. Я решил просто попробовать на себе все возможные средства турпатические условно натуропатические. Что я предлагаю? Есть бобровая струя. Это муксус из-под хвоста бобра, которым он, там, без мочи, которым он выстреливает и помещает территорию. Это такая вонющая фигня, ее настаивают на спирту и пьют. А Значит, я пил по, сейчас пью по чайной ложке утром-вечером, но, по идее, там загруженная доза по столовой ложке. Вот, в общем, я предлагаю пить культ бобровой струи. Всех действует по-разному. Для меня пока главное, что я заметил, у меня от бобровой струи а, усилились ощущения от оргазмов потому что какие изменения с возрастом заметил, что ну, есть эффект пресещения, в принципе, от секса. То есть я вел в юности, там даже не активный половой очень образ жизни и, в принципе, довольно богатый опыт в этом плане. И а там обнаженная девушка никакого загадки и интереса не, не производит. Секс весь в голове абсолютно. И, в принципе, это как бы там, когда пошли дети, в принципе, возможность, она есть, хорошая, даже, мне кажется, после 30 секс становится только по-настоящему крутым. А, ну, мне так кажется. Ну, потому что ты, с одной уже более зрелый человек, тебе не нужно все как можно быстрее, сильнее, я, э, жестче. Ну, в принципе, даже если это сейчас нужно, это уже будет как более контролируем, более... Ты больше себя принимаешь, как говорят, что девушки 17, себя никто не любит, 30 себя любят все. Ну, может быть, это искажение, это к тому, что ты с возрастом мудреешь и больше принимаешь себя и учишься лучше себя выражать в том числе в таких вещах. И главная проблема, только заметил, что в принципе-то ну, так, секс можно, круто, если в голову приходит, Благо у меня там к супруге драйв конкретно не проходит. То есть у меня как-то... У всех мужчин обычно они жену не хотят, а хотят всех женщин остальных. А у меня как-то вот другие женщины вообще не интересуют. Ну, то есть, ну, таких сторонних позывов, как у многих мужчин бывает, как, когда мы знаем, что мы просто сидим на работе, мы не можем ничего делать в какой-то момент. Нам нужно... Пойти, грубо говоря, и Такое почти у всех нормальных мужчин было. Вот такие вещи, они там у меня в какой-то момент отошли и вообще, при том, что ну, физиологически все хорошо. И вот бобровая струя мне возвращает то, что скажем так, у меня вот какой-то такой приятный аспект приятности в оргазме такой вот как с детства, из далекого прошлого, как будто это такая немножко потаенная тайная вещь, которую ты выжделел, ты получил так о, а вместо того, чтобы, ну вот, Мавр сделал свое дело. Ну, ну, в общем, вот, если очень коротко, вот непонятный поток сознания резюмировать, то бобровая струя, мне кажется, повышает, ну вот, какую-то, что ли, чувствительность. Некоторые знакомые говорят, что ли от нее прям разрад Я не чувствую, что у меня тянет разрад. Я чувствую, что у меня как бы вот... Приходит некая игривость, которую мне обычно добавляют агонисты дофамина. Кабергалин, допустим, как структурный аналог ЛСД. И вот кабергалин мне всегда добавлял такой игривости. Ну, там у кабергалина куча своих минусов, поэтому я не готов ее постоянно применять. Но вот мне кабергалин вообще не давал такую игривость. И вот бобровая струя игривость, не дает, но она дает вот как-то вот усиление ощущений, что тебе не нужно вот супер жестко ну, как бы что-то там делать, усиленно, долго, там, часами, что вот тебе гораздо легче, легко, приятно, как в юные годы. Ты можешь вот э, достигнуть климакса, грубо говоря. В общем, это круто. В общем, бобровая струя у меня влияет на сторону лечения чувствительности. Я пока не знаю, либо она, либо, может, это просто так вот лето юбки. Не знаю, но буду продолжать экспериментировать. Следующий элемент, то есть первый элемент моей поддержки простаты, это бобровая струя. А следующий элемент поддержки это свечи ASD-2. Я долго думал, очень много мифов, очень много стратегий учит препарат, я и беру ASD-2 свечи. То есть пустая кишка, не обязательно клизма, просто сходить, чтобы вечером вы покакали или вы точно знаете, что до утра не покакали есть свечи, 10 штук стоит 390 рублей я платил по сравнению с оптичными свечами совершенно бесполезными, типа VitaProst на мой взгляд, это стоит копейки то есть вы каждый вечер закладываете если там в тяжелый случай, то утром вечером там 10-20 дней по-моему курс 10 или 20 дней, то есть а, ну в среднем, грубо говоря 2 пачки, да а потом я предлагаю эти 20 дней ASD2 заменить на курс свечей с прополисом ну, прополис или другие там травы, адаптогены. Сам на себе еще не пробовал, но попробую. Еще я хочу пробовать апитерапию. Опять же, это для людей, у которых нет а, на пчел аллергии. И буду я по себе пчелу, можно сажать на позвоночник в этом плане, и можно сажать прямо на просак. Просак – это место между, между стеклами или влагалищем и задним проходом. И, в принципе, вот в фразе «попал в просак» приписываются а, такие, знаете, какие-то, я забыл, вот такие ремесленные, технологические, мутные объяснения, хотя все очень просто. в Просак означает ни в писи, ни в попу. То есть, ну, как бы никуда попал никуда. Бля, ткнул, ткнул в молоко вот практически. А, так вот, значит, бобровый струя 3 месяца, 20 дней ASD2. Где-то с месяц там 20-30 дней можно поставить прополис. Потом Байдабел уже свечи самой бобровой строя такие тоже есть. Вот на фоне этого курса апитерапии, а если мы не хотим физиопроцедуры, я бы еще про, просто бы делал какие-то вещи, которые нагревают простату, это тоже нам поможет ее санировать и улучшает кровообращение у малом тазу. Не нужно пить какие-то там, мне кажется, диасмины, честно говоря, Костя говорил, что какие-то исследования, доплерграфии, венозный отток. Мне кажется, это все фигня на постном масле, можно купить велотренажер, можно просто покататься на велосипеде, проехать 20 километров, и вот будет весь вам, блин, венозный отток и улучшение циркуляции в малом тазу. Или приседание, но приседать нужно регулярно, много, это, кажется, мне как бы циклические виды спорта в этом плане повеселее хотя бы чуть-чуть. Вот. И приседать там мужчины обычно хотят с весом серьезным, там хотя бы от сотки, а не в... Ну, колени, во-первых, не всем позволяет. Я, например, сейчас больше 50, мне стрёмно будет приседать. Хотя там для меня это как бы раньше было даже не особо вес в плане приседа. Так вот, значит, с делаем что-то, что, опять же, можно ходить на УВТ, вот как говорю, говорил, УВТ, если у мужчин есть иброс, оно им чуть-чуть, раза, ну, скажем так, может разбить, а УВТ потом простата, так как это, по сути, отбойный молоток вам в простату и в члена, но там в том числе разрушает ткани, нервные кончания, это запускает процесс репарации, витализации, то есть гармез гармезис, типичный э урон, который приводит приводит к починке, можно сделать УВТ, но оно, по-моему, дорогое в Москве, и не в Москве, если только в Китае аппарат купить за тысячу полторы долларов, он будет стоить. Следующее. Вот, просто что нам будет прогревать простату, есть специально, по-моему, такие Грелки немассажные, куда вставляешь, а там теплая вода, есть какие-то там прогреватели ректальные, которые тоже там что-то прогревают. В общем, прогревание – это было, было бы темой фон и ко всему это. если там какая-то простая фигня, вот тоже подбираем антибиотик. Так вот, если резюмировать, бобровая струя 3 месяца, свеча АСД 20 дней, прополис дней 30 – бобровая струя, свечи, потом тоже, ну, там, посмотреть, может быть, дней 10-20 на фоне этого всего подробнее не продумал, и что-то, что нам стимулирует рост температуры в простате, у женщин там чуть проще и сложнее, потому что у мужчин-то простата просто буфер между тем же мочевым пузырем и уретры, и принимает как бы удар на себя, и у нее там есть еще определенная, как у любой железополезная функция, и у нас все зло и счастье там концентрируется а вот, а мужчинам только не советую там, кто вот любит а, себя лазить в задницу все-таки не надо этого делать костя мне как-то говорил что некоторые там особо желающие могут подобрать именно специальные тренажеры особой формы которые будут идеально массажировать процесс но я все-таки не особо там в это верю. В общем, лучше велик, биг-бег, Увт какой-нибудь, на лазер походить, или на, хотя бы на те же массажи, но такое себе для увольствия для многих мужчин, у которых особенно какое-то воспаление. И вот, мне кажется, этого было бы достаточно. Вот. В принципе, на фоне этого можно подумать, как себе на турпатический поднять тестостерон банальными вещами типа ЗМА, Танката Алии и Трибуса прям в небольших регуляторных очень количествах, чтобы не перегружать себе там те же почки просто чуть-чуть, чтобы нам нужен какой-то вот еще все-таки буст тестостерончика, потому что когда он низкий, у нас тоже все болит. В общем, горло, пузы и простаты одновременно все продумаем, чтобы у нас не было перегружено печень, мочевой пузырь, потом в этом устанавливаемся, как раз именно факт санации и перезаселения кишечника нам поможет правильно потом еще добить э, недобитков, ближе к концу дела, недобитков стрептококковых. Например, я выбрал ароксид это макролид. Макролиды, антибиотики, они одни из самых как бы безопасных, но они очень хорошо бьют по митохондриям. Они количество митохондрий м-м, снижают очень сильно. вот И они еще являются бактериостатиками. В принципе, митохондрии-то произошли от бактерий, поэтому Неудивительно, что... А давайте сейчас потом поговорим про митохондрии. Так, я просто сижу на полу, у меня что-то все все на сайте уже начало затекать. сейчас на ногу будет колось. Но я все равно не прерву свое случайное шоу, и оно будет записано в формате one take. То есть я начал говорить и буду говорить. Постепенно с вами научусь говорить очень хорошо. В общем, горло, кишечник, простата... Очень прикольная получается продуманная вещь. Схема, я сказал, вот балды, это просто для информации, для размышлений, не нужно ее копировать. И, в общем, подумайте именно на такой связкой. Мне кажется, очень крутая, такая интегративная, натуропатическая и довольно интересная. Так, давайте я вам коротко скажу, так как я иммунологию учил в самом престижном иммунологической школе мира а не фиг пойми где, то мне было интересно, но я ее знаю в теории. Я знаю хорошо теорию. Прям очень хорошо, потому что я сдавал еще в прошлом году, и сдавал итоговый экзамен у меня был на 100%. И там я сдавал лично там руководитель факультета иммунологии Медшколы Гарварда. То есть, ну, вот реально самая престижная научно-плодовитая иммунологическая школа, которая каждую неделю а, что-то очень крутое делает. И мне как базу черпать там было очень приятно. Я не претендую на то, чтобы я к этому относился. Я все-таки там покупал отдельные курсы всегда или предметы в удаленном образовании, либо курсы повышения квалификации по тем специализациям, предметам, которые меня интересовали. И высшего образования городского у меня нет, и если я буду получать, оно мне медицинское не, ну, не нужно, оно ни, денег-то мне не принесет особо. Что, как казалось, медицину я и так органично понимаю, но вот есть у меня другие навыки, те же управленческие, который или финансового менеджмента. Я бы там подучился, а не медицины медицину. Я и так могу сам выучить без проблем. Если я, грубо говоря, слушаю один раз лекцию, а потом через полгода ее сдаю на 100, там, на 100 баллов, и еще через два года прекрасно помню, ну... И, наверное, все-таки я изначально не совсем правильно выбрал всю профессию, нужно было быть связанным с медициной. Но, мне кажется, моя, моя жизнь в сторону медицины и вернется. Давайте вернемся к курсу Шляпникова. В общем, я хотел взять, потому что Кирилл Александрович не то что одиозный, но довольно известный был такой невролог и иммунолог И хотелось послушать именно его практический опыт и что там в итоге было. В итоге сначала собрали денег, потом начали делать это фейл. А, делал все он сам, что как бы это неправильно. То есть, а, как устроены всегда, например, допустим, нормальные курсы, а у вас, если есть теория, теорию готовит один человек, допустим, это какой-нибудь профессор, преподаватель. А, потом уже практически части говорит клиницист, что от него бы, я думаю, все и хотели. И потом он в конце еще перешел к разбору системных аутоиммунных заболеваний, что в России занимаются ревматологи. Нужно было бы приглашать к вам заведующего отделения ревматологии. В итоге как-то в конце получился просто тяп-ляп, где просто линковали стандарты обучения, стандарты лечения, простите. Ну, как-то это вообще уже любой человек может нагуглить и посмотреть, и никакого опыта интересного я не услышал какого-то дифференциальной диагностики там вменяемо не было. Там вот именно конкретно вот ликбез по интернету, что мне правда очень понравилось, что все-таки мне очень понравился обзор российских лекарств. Я этого просто не знал, потому что я знал теорию. Мне понравились, ну, в общем, его именно личный опыт и фишечки, когда он именно делился, пусть даже это было не очень структурировано, это было круто, в остальном именно как организаторам курса, это не к нему претензии, а к тому этот курс делал по, по сути, к юни-профу очень профессионально сделали курс, и они ни, ни от своего лектора не смогли получить максимум, потому что он как раз известен тем, что он очень хорошо диагностирует и находит какие-то там скрытые небольшие инфекции, иммунные дисбалансы и там подтягивает их и пациентам становится как бы лучше. Хотя если то, что я видел по пациентам, даже своим друзьям, которые от, там, обращались в ахиноце, ну, ну диагностика да хорошая по, по методам лечения, ну вот, ну полная фигня, то есть у меня, ну не полная фигня, она очень груб я просто из, немножко из другой среды, такое, наверное, по отношению к медицине бытовой среды, где люди более критично общались и общаются. Ну, и люди умеют держать удар. Не такого, что ты один раз человеку что-то не так сказал, и он у тебя потом всю жизнь обиделся. Здесь такая ситуация еще, что, грубо говоря, у меня друг был с золотистым стафилококком, они ему выписали... Миноциклин, что ли? В общем, тетракциклиновый антибиотик. Ну, друзья мои, не очень как бы я этим впечатлен. А еще я забыл, я вам добавляю обязательно, конечно, бактериофаг, потому что я так просчитал, что рокситромицин – это макролит, то есть он больше бактериостатик, он не дает бактериям плодиться, и иммунная система их, в принципе, добивает, никуда не делается. Я решил иммунной системой помочь бактериофагом. Вот я пробовал, в принципе, какой у меня маркер, кроме ХМС и все, и у меня будет маркер а а слово антитела к к токсину стриптококков у меня очень сильно повышенное, То есть там идеал до 50, ну ладно, там скрипя зубы до 100, норма ну, до 200, у меня там, по-моему, 268. То есть 368. У некоторых людей на фоне этого могут развиться какой-нибудь гломеронефлит, если там антитела к будет, ну там связка анти, антитела циркулирующий циркулирующие иммунные комплексы, и могут там страдать почки, это, там, в том числе почечные достаточно на фоне стриптококковой инфекции. А, обыденное дело – а, собственно, о чем речь? А, грубо говоря, курс... Были какие-то моменты, которые мне понравились. А, в целом, мне очень профессиональный унипроф сделал. Унипрофа я учиться больше не буду, потому что, ну, как бы я от этого курса все получил. Мне очень понравилось общаться вот, а, с российскими врачами. Очень приятная, воспитанная, а, поддерживающая такая аудитория. Просто приятно с этими людьми общаться. Но, в принципе, они, как раз благодаря Юнипрофу раскрутили мой там через двух врачей, в частности, там, кардиодок, Виктория Орлинская и Горбузова, если не ошибаюсь, простите, могу фамилию перепутать гинеколог, вот имя, сейчас я не помню. Вот они в свои сторис повесили как-то ссылку на меня, на пустой Инстаграм вот собралось довольно много людей, в том числе, я думаю, часть слушателей, которые меня слушают, и. А как бы ЮНИПРОФ в этом плане благодарен, потому что они мне из-за с... того, что я там внутри у них был местами активен, в частности, по синдрому Жильбера я для врачей же делает подкаст. А, но просто он вынужден был немного стерильным, потому что в публичном пространстве и есть определенные законодательные нормативы, которые должен соблюдать. Но в общем, я ЮНИПРОФ благодарен за эту возможность и за фишки небольшие, которые узнал. Например, тот же КИП у меня а, в общем, по советам окупился сполна, потому что у меня появился вот человек на консультации и, ну, как бы я не диагностист, да, то есть я не, не могу а лечить, диагностировать, чего-то там назначать, но я могу обучить на консультации чему-то. В частности, у него там вроде бы как был синдром Жальбера, но по набору симптомов это как-то было не похоже на Жальбера, больше было похоже на какой-нибудь аутоиммунного и, в принципе, он бахнул КИПО, и сразу ему стало хорошо, и КИПО можно так очень удачно выиграть время, в том числе по синдроме Жильбера, может быть, даже лучше, чем такой малоизученный гастроф... гастропептид BPC-157, которым я себе сам э, снимал обострение вот именно по ЖКТ, синдром Жильбера, но проблема в том, что он их не снимал, он их, скорее, маскировал. То есть э, ЖКТ себя чувствовал лучше, но при отмене BPC все возвращалось на круги своя, и скорее наоборот, ты в это время больше расслаблялся, не держал диету, а если бы держал, может быть, и так бы все ушло. А, ну, так вот, в общем, ну, то есть я ребятам всем благодарен, но там девушке в основном получили за Шляпникову тоже, ну, там потратили время, спасибо, но, во-первых, слишком курс там что я заплатил только ли 14,5, ну, то есть не такие большие деньги, и если бы курс за эти деньги был бы в 5 раз короче, я бы не обиделся, и даже бы наоборот сказал спасибо, если бы там не было воды, не нужно было ему читать базовую иммунологию теоретическую, потому что когда он ее проходил, и я ее сдавал только, я видел определенные довольно грубые ошибки там, по препаратам очень было круто, личный опыт, все очень круто, а в конце вот вот системное аутоиммунное заболевание, процесс упокоя, ты должен быть читать ревматолог уровня а, за ревматологическим отделением хорошей крупной больницы, ну там, который лет 50-60 работал. Я в данном случае, если я сам буду пациент, я обращусь к, я уже говорил, к новой Светлане Максимовной из больницы Симашка РЖД Влюблено. У нее там есть свои авторские программы курсы, она вообще большая молодец. И вот, ну, там человек действительно будет знать про все эти и про саркоидозы, и про системную красную волчанку, я думаю, больше, потому что у него просто было больше кейсов в больнице, чем у Кирилла Александровича в десятки раз. Так вот, значит, с курсом понятно. В принципе, было все неплохо, но по качеству профессионализма исполнения это ерунда. Вообще, по-моему, просто это проблема всего онлайн-образования в России, потому что здесь все, кто начинал это движ, учили, что нужно делать какашку, типа нужно главное собрать бабло, а мне-то все-таки кажется, нужно главное сделать хороший продукт. Я сам, может, как-нибудь сделаю что-то. Сначала сделаю это бесплатно, скорее всего. Я, в общем, хочу сделать курс. Аудио – это аудио. Я сделаю курс там с видео совсем как раз по... Эли... Мы закончим ему налоги, я сделаю по аллергологии курс, он, скорее всего, вот первый такой курс, я его точно сделаю бесплатным, потом просто посмотрим. Я бы вообще все делал бесплатно, просто все эти вещи, они стоят денег, даже этот подкаст, там, оборудование, ну, не дешевое получается, чтобы был качественный звук. Постоянно что-то нужно докупать, если где-то с кем-то беседуешь, что там в Москве довольно-таки дорогие, там, просто даже какой-нибудь переговор на 5 тысяч надо заплатить, а но если как семейный человек, все равно ты вынимаешь из того, из чего не хочется вынимать. Вот. Но сейчас там, грубо говоря, когда есть маленький поток у меня консультации, я его просто не раздуваю, потому что он мне большой не нужен. То есть там несколько человек это делал не ради денег, я так воспитываю себя. Но мы сейчас к этому перейдем. Так, я хотел про митохондрии. Давайте сначала про митохондрии, потом вернемся к флейму. Но митохондры произошли от бактерий. Как вы знаете, самая сейчас популярная гипотеза – это гипотеза водородная, то есть союз архей и бактерий для фиксации водорода. Ну, я когда-нибудь тоже сделаю какой-нибудь крутой митохондриальный курс, и у митохондрии, как вы знаете, есть свой набор ДНК сам, это главное. Это набор ДНК, особо не там их на, на митохондрию 5, 5 наборов. Если, грубо говоря, обычная ДНК это 3 миллиарда, вот, нет, нет, не так, 3 гигабазы, а то я сейчас заговорюсь, база это пара, да, нуклеотидов, 3 гигабазы, то размер... А то я с нуля могу перепутать с этими гига-мега. В общем, не гига, а а да-да-да. с конверсии миллиарды триллиона могу перепутать. В общем, 3 гигабазы точно. А размер, собственно говоря, метходриальный ДНК 17,5 килобаз, то есть очень маленькая. Ну, то есть, грубо говоря, как жесткий диск, там, начало 2000-х, и несколько дискет более, более раннего времени. И на текущий момент, по-моему, нашли 14 или 14,5 белков, которые кодируют митохондриальную ДНК. Они все кодируют белки дыхательной цепи переноса электронов. И митохондриальная ДНК, она не защищена от внешней среды особо. Это сделано специально, потому что, по сути, мы можем изменением собственного метаболизма тем, как... Я сейчас сделал паузу, потому что я же в наушниках сижу, у меня в руках микрофон. Я в обычной квартире в Москве и а, на самом деле тоже мембрана такая чувствительная, что я сидя в наушниках, могу, в принципе, слышать, если вот у меня кто-то за одной стеной включил телевизор, а нет, у меня просто ребенок маленький заплакал, и я чувствую, но вы этого не услышите, потому что я эти шумы отрежу, а, или услышите. Так вот, а, ну просто я за, за две комнаты, в наушниках с закрытыми дверьми слышу это, вот настолько чувствительные и классные мембраны, чтобы передавать вот мельчайшие тембры моего голоса, и при этом у меня еще не конденсаторный суперчувствительный микрофон, а просто динамический. Вернемся к митохондриям. Так вот, митохондриальная ДНК мутирует, по-моему, в 40 раз или в 200 раз быстрее, чем обычная клеточная ДНК, где есть сложная система починки и восстановления. И как природа это ограничивает с другой стороны, митохондриальная ДНК передается только по матери, и это открыл так называемый Дак Волос, D-O-U-G-V-A-L-L-A-C-E, Волос. Соответственно, Дак Волоса я советую читать. Это один, он, по-моему, из, из Ельской школы митохондриальной генетики. Это вот... Это реально человек без Нобелевской премии, но абсолютно калибр любого Нобелевского лауреата. Он это открыл, он потом открыл эти гоплогруппы, он их просто называл по мере открытия, поэтому они там по-дурацки так называются. Грубо говоря, самые древние гоплогруппы – это L0 метхондриальная, ну, по материнской линии, а она вот именно L, а не A. Ну, по сути это не важно. В общем, так у вас большой гений, и смысл в том, что во время оплодотворения… Потом иммунные клетки ацитов женский половые клеток уничтожают все мужские митохондрии. Таким образом вот это, скажем так, вот эти мутации они с одной стороны достаточно большие, чтобы человек метаболически адаптировался к различным средам средом, то есть, ну, а с другой стороны, это, с одной стороны, с другой стороны, гениально ограничено. А как пример адаптации, это очень просто, там есть вот дыхательные цепи переноса электронов, которые там передают, в общем, электроны от NADH или FADH2 с первого или с второго комплекса, в итоге там в процессе он там вообще катализируется до воды, но в процессе выкачиваются протоны, межмембранное пространство, там очень много водорода, в матриксе митохондрии мало водорода, а, за счет разницы градиентов, то есть сверху переходит вниз, и за счет этого вращается димеры АТФ синтазы и за счет этой кинетической энергии АДФ превращается в АТФ, у которой есть свои, кроме того, что это энергетическая валюта, там ряд других более крутых свойств, я даже не знаю, найдем, дойду как-нибудь до Гилберта нашего Линга или нет, но, в общем, есть Гилберт Линк, есть, по-моему, физическая теория живой клетки или жизни, по-моему, Life on Cell или чего-то там. Но, в общем, Гилберт Линк тоже монстр-монстр-монстр. Его гипотеза или теория ас- ассоциации индукции абсолютно конгениальная вещь. Он объясняет, она объясняет осмос в живой ткани, почему частицы движутся в сторону... То есть вода движется в более высокой концентрации частиц. Он объясняет, почему внутри клетки ну, у нас есть калий, а натрий находится вне клетки, а это экстраклеточные. Он объясняет другие функции белков индукционные. Но я эту книжку читал полтора года, пока ее осмыслил, и он объясняет другие функции АТФ, гениально демонстрируя, например, что энергии АТФ совершенно недостаточно для сокращения партняшной мышцы лягушки. Он там в дребезг разбивает различные теории протоновых, ну, точнее помп, мембранных помп, потому что он показывает, что для открытия их нет просто энергии, и он, в общем, очень элегантно, красиво на стыке физики и клеточной биологии показывает, как это работает. Возвращаемся к митохондриям. В общем, белки дыхательной цепи переноса электронов. И если они близко, то, соответственно, энергопотери они гораздо меньше. И другой, если известный наследник Ник Уэйн, можете прочитать его книжку про митохондрию, она такая чуть занудная, но он там очень хорошо как раз иллюстрирует водородную гипотезу и многие другие вещи по митохондриям. И Гилберт Лин как раз показывал в одной из своих книжек, по-моему, в одной из последних, то ли, по-моему, Greatest Show on Earth, или такая книжка была у Докинза, не помню, честно говоря. Да, это книжка, по-моему, была у Докинза давно, лет 10 назад. А Нет, в общем, не помню. У, у Ника Лэйна, Ника Лэйн, вот, это писать. У него вот книжка есть по митохондриям. И у него есть другие книжки на английском, которые я тоже рекомендую. Это такой сложный поп, потому что, если вы почитаете его статью, они не для простых людей в плане того, что нужно иметь определенную базу знаний по тем же митохондриям, чтобы это понимать. Итак, что же он нам показал? Он показал, что увеличение разницы между комплексами дыхательными белковых цепей всего лишь на один экстрем, то есть это почти ничего, увеличивает потери энергии при передаче в 10 раз. Чем это полезно? Если мы живем с вами на солнышке, комплексы наших митохондрий становятся ближе. Ну, то есть, соответственно, конверсия вот этих высокоэнергетичных субстратов типа NADH, FIDH2, ВТФ становится больше. Именно поэтому, на мой взгляд, вы беременете, беременете на солнышке. Ну, в том числе там гормоны бодрятся, но у вас банально больше АТФ. А именно АТФ ну, грубо говоря отвечает за мобильность спермы у вас. Ну и плюс там грубо говоря другой эффект куча солнца на митохондрий полезных, и на отдыхе у вас меньше электромагнитного излучения, которое тоже может вредить этим делам. Ну, короче, как минимум на солнце у вас будет больше мобильной спермы, исходя из этих вещей, как минимум. Поэтому, в принципе, забеременеть на отдыхе это будничная история, хотя мне для этого отдых, к счастью, не не А На отдыхе было не до этого. Вот, а, собственно, а, не до этого, потому что, грубо говоря, чтобы набрала ваша семя максимальной концентрации, нужно а, не заниматься сексом, а, по-моему, 3-4 дня. Есть же старая известная врачебная штука, что вот какой лучший способ предохранения, это вот по несколько раз в день совокупляться, а просто достаточное количество борьбового заряда, там, скажем, мужчина не будет копиться. Возвращаемся к нашим митохондриям. То есть, что нам дает увеличение? Увеличение расстояния, увеличивает теплопотери вот вот в этом нашем топливном элементе. Это тоже иногда полезно, в принципе, за счет рассеивания этой энергии на тепло, а не на синтез АТФ, мы как раз и закаливаемся. По этому принципу и работает холод термогенезис. холодный термогенез очень плохой перевод, он не отражает сути. То есть, наш согрев, когда мы рассеиваем как раз энергию в сажении, в первую очередь жирных кислот на тепло, а не на энергию. И таким образом митохондрии наши согревают очень эффективно, недовольны там супер эффективно, и умеют еще это делать. То есть если мы с вами поживем на севере, наши дыхательные комплексы станут пошире, то это у нас будет плюс адаптационный. И в принципе, очень несложно сделать диету себе подобрать. Я, может, как-нибудь распишу метахондриальную диету, что можно себе подобрать диету на самом деле по своей ГПЛА-группе. Она не всегда так, что там типа вот у темнокожих ребят гпл-группа L, Африканских, у них, будут, у них будут комплексы дыхательных цепей ближе, соответственно, им нужно будет для меньшей еды, чтобы выработать какое-то определенное количество энергии, а, например, там семирянину с более удаленными комплексами, ему нужно будет больше еды, чем, чем вот африканскому негру кенийскому бегуну для выработки такой же энергии. То есть они более энергоэффективны, но это все жутко зависит на самом деле от солнца. Вот. А следующее, что, на мой взгляд, должно зависеть от солнца, это диета. Ну, от солнца еще будут зависеть не эротрансмиттеры все, а тот же дофамин он шикарно влияет на мышцы. То есть тело. человек не обязательно прибегает стероидно. Если человек будет себе постоянно, у него будет высокий дофамин, в том числе за счет солнца, то у него будут более крупные мышцы, как мы видим у африканских тех же некоторых негров. То есть это еще все эти очень многие вещи. Соответственно, на самом деле, на солнечный свет вы даже не представляете, в какой степени ну и в принципе, например, современное излучение, но приходит к своей митохондриальной гетероплазмии. это когда у вас в клетках довольно большой процент бракованных митохондрий, и это в принципе это известная проблема, и вот сейчас как раз, ну ладно, не будем углубляться в эту тему, перейдем к солнцу, на мой взгляд, следующее, что должно зависеть от солнца, соответственно, так как а солнце влияет на сближение и расширение дыхательных комплексов, это диета. То есть, чем... И здесь еще другая фишка, что в принципе-то углеводы, глюкоза в частности, пусть у нас вообще у нашего, несмотря на то, что какие-то ебобо очень сильные от безуглеводных диет пытаются как-то этот факт оспаривать, но... И развитие нашего мозга связано, наша цивилизация непрерывно связана с углеводами. И глюкоза, в принципе, в природе это универсальный вот донор водорода, как энергия. Поэтому с этим очень сложно поспорить. Тут можно структурно обсуждать как. Это еще не разгадали эту загадку, как многие вещи в митохондриях. Но, тем не менее... Глюкоза – универсальный донор. А глюкоза – это химический способ фиксации растениями с энергии солнечного света. И то есть, в принципе, поэтому идей ди- 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 дальше здоровой противозрастной диеты, она элементарная. Чем больше солнца, тем больше углеводов вы в своей диете держите. Сколько это, простите меня, индивидуально. То есть, ä, здесь должен быть… Все-таки ум, уметь смотреть на себя… Не на себя, а умеет чувствовать себя, анализировать себя и понимать, сколько вот вам будет оптимум и чего вам оптимум, сколько у вас там будет клетчатки, кто можете позволить зваки, кто можете позволить сладкое и так далее и тому подобное. Что я еще бы хотел отметить? Наверное, вот с диетой понятно. Я просто буду это постоянно повторять, потому что я периодически, по-моему, пару по раз уже упоминал, это очень важно чтобы вы учитывали взаимосвязь еды, митохондрии, и солнца, и если ваша мегадиета это не учитывает, что происходит внутри митохондрии, то даже специалист, который назначает, он, скорее всего, идиот. Например, возьмите кетогенную диету. То есть а, а, митохондрии просто это не просто, лень кому-то разбираться, это все выглядит не так, что очевидно, на пальцах показалось, все поняли. А, в митохондрии есть два входа энергии. Это NADH, и FH2, то есть первый и второй комплекс. NIDH, который входит через первый комплекс, он дает больше АТФ, оно и первый комплекс выкачивает протоны. И есть суперкомплекс, который первый, третий, четвертый, они объединяются, чтобы максимально эффективно выкачивать протоны и там как можно больше давать АТФ. А второй комплекс, он так утоплен в межмембранном пространстве, и он вот как-то такой более пассивный. Это, грубо говоря, если мы с вами зайдем в комнату, и было две конвейерные ленты подвоза материалов, Одна такая большая, на которой помещается много, одна маленькая, на которой как бы ну, помещается, можно плотно положить, но она просто меньше. Но проблема в том, что они только при... В норме это большая, постоянно загруженная, а маленькая как бы вспомогательная. Вот. И чтобы маленькая... Это очень грубо, потому что и жиры, и углеводы дают и NADH, и FADH2, и заходят в метахондрию из первого, и второго комплекса, но Метаболизм жиров, он однозначно более опосредован через первый комплекс, а когда мы переходим на кетоны или на жировые кислоты, этот баланс сдвигается в сторону второго комплекса, в сторону нашей вспомогательной конвейерной ленты. И когда наша маленькая конвейерная лента, собственно, чтобы она заработала в полную мощность, это может произойти только, когда сломается основная, иначе, в общем-то, вспомогательно использовать просто организму не нужно, то есть когда мы начинаем кушать жиры, образуется обратный поток электронов. Ну, там за счет по Q, который вот переносит электрон с второго и первого комплекса на третий, там за счет определенных истощения, скажем так, окисленной, окисленной формы коэнзима Q, на который как раз может напринять электрон, а потом передать его дальше и за счет большего количества восстановленной формы коэнзима Q у нас возникает... В общем, это делает поток электронов со второго комплекса, ну, грубо говоря, с жиров, и это приводит к обратному потоку электронов на первый комплекс и приводит к обративной деградации телуга белков первого комплекса. В принципе, кета имеет таким образом метформиноподобный эффект. Вот. Это вам почти ни один ваш кета-гуру не скажет, вот. Но также почти ваш ни один кето-гуру не скажет, что он находится на заместительной гормональной терапии и, и в том числе многие там совсем юные персонажи. Поэтому, ну, кстати, кеты из заместительной гормональной терапии, они очень сильно синергичны. На заместительной гормональной терапии есть дефицит по Есть надплюс, есть над NAD, и есть NADH. Просто когда мы сильно метаболизируем глюкозу, у нас будет дефицит пулу над плюс А у кета, на мой взгляд, самый главный метаболический эффект это восстановление пулу над плюс И, в принципе-то, суть одна. Если ваш мега гору который вас консультирует, он не особо шарится в митохондриях а в солнечном свете, то он никогда в жизни не приведет к оптимальным изменениям вашего вашей составляющей, неважно, врач, это какой-то свят святоч, какой-то, как Костя говорит, конкретно в кета это в основном шарлатанство, чистой воды, потому что, ну, вот вы объявили кето-марафон, а человек неделю посидел на кето, у него, вот я сейчас на кето сижу в фоне на фоне антибиотикотерапии, а у меня вот я просто прям так до сексуального вида похудел, такое, такая приятная сексуальная худоба за всего лишь неделю. Ну, правильно, потому что меньше глюкоген, вода ушла, вы просто слили несколько литров воды, несколько килограмм воды, несколько килограммов жидкости, избыточной для этой диеты, и все. Вот вам, и типа, успех, похудание, но это все мнимый результат. Скелетно-мышечная масса не изменилось. Вот, то есть можно как бы биоинпеданс, может быть, нужно сделать и как-то контролировать, а кто это делает, а зачем это нужно. Наверное, у всех есть миллион будет причин кетагуру, почему это не нужно делать. Ну, короче, такая тема. В общем, если человек не хорошо понимает митохондрии, и опять же, следующий вопрос. Если вы тормозите свои митохондрии и подавляете их как метформином, как растительным ядом, ну, не совсем так, но схожий будет эффект, то а зачем это нужно здоровому человеку? Ну, вот вопрос. А, ну, давайте о плюсах кета я могу сказать. А для меня субъективно это, во-первых, полный контроль над вашим аппетитом и голодом. Просто полный. Вы можете есть, можете не есть. Это ваше решение. Это никак не продиктовано с вашим чувством голода. Его нет. Это постоянно хорошее настроение, потому что это не только бета-гидроксибатират. Глюкозы вам нужно устанавливать. И этому способствуют катхоламины. И тоже же дофамин на растет только в путь. По случайной мощи это будет прекрасно видно, но будет расти еще адреналин, норадреналин. И на начальном этапе, ну, тут зависит от человека, у кого-то там это может без последствий идти довольно долго, будет, в общем, собственно, человек будет себя чувствовать офигенно. У меня прям на вообще легкая мания. Я чувствую, что вот э, я сейчас буду идти, и вот прям под моими шагами мир будет крутить, крутиться. Вплоть до такого. То есть и ментальный эффект от кеты, и количество энергии, оно вот, конечно, потрясающе. Но минус, наверное, все остальное. Я рад, что, в принципе, эта диета теряет популярность. Я и заинтересовался, когда она была удела маргиналов сейчас она популяризируется, и как все, что популяризируется, оно доходит до точки максимального кретинизма, когда большинство людей, которые поддерживают это, ни черта ни в чем не смыслят, вот, и занимаются часто откровенными там странными вещами, что отличить при этом визуально человека, которого что-то знает, от человека, который просто продает воздух практически невозможно неподготовленному человеку, Потому что нужно вот вот всех глубинах, которые я говорил, разбираться. Потому что если вы в них не будете разбираться, кто-то будет разбираться на вашем кошельке. Так вот, плюс-то у КЕТа есть. И как раз это восполнение пола над плюс. А почему для людей на стероидах это очень актуально? Потому что астероиды это анаболический гормон. Ну, как раз стимулирует попадание дополнительной глюкозы в клетки. Соответственно, чем больше глюкозы горит, тем меньше ПУНОТ-плюс. И то, что кето восстанавливает этот ПУНОТ-плюс, это такая супер суперочевидная синергия с заместительной гормональной терапией впечивать тестостероном. И мужчины у женщин, к слову, подкалываются для получения. У женщин это... ну, ну К сожалению, тоже не редкость. Таких обычно разнят большими клиторами, потому что вирилизация как бы неизбежна, даже если вы подкалываетесь чуть-чуть. Ну, неважно. Короче, смысл в том, что вот мое отношение к кет-таку-кету есть свои плюсы. У них там есть, на самом деле, когда мы взрываемся внутрь, еще много мелких механизмов относительно. Кстати, похудание есть две противоположные точки зрения. Первое, что у вас падает инсулин, еще вы худеете, но с этим сложно спорить, на кеты действительно падает инсулин. А вторая точка зрения, которая говорит, что при долгосрочном на исходит дисфункция пожелудочной железы, снижается количество бета-клеток. Ну, Кто победит, в общем, в этой схватке не ясно. Скорее всего, здравый смысл точно не победит потому что на это нужно много денег, чтобы это проверять полноценно. А кому зачем это нужно? Это же не фармацевтический препарат, который ты потом выпустил. И а, зарабатываешь, а у тебя есть пока патент, ты включаешь маркетинговые ресурсы и можно на этом заработать. А если это просто диеты, которые может сделать любой, то кто даст миллиарды или сотни миллионов долларов на такие крупные полноценные исследования уровня третьей клинической фазы, то есть которые уже проводятся перед выпуском лекарства? Никто. Поэтому, скорее всего, Исследования о вредике это будут либо, ну, они все будут, короче, такими мелкими говноисследованиями пилотными или исследованиями а-ля первая-вторая фаза, то есть, ну, когда это делается на небольшой группе людей и адресуются совершенно определенные параметры технические, такой как, например, токсичность и эффективность. Вот, значит, скет закончили, ментальный буст, снова с пулу пул над плюс, а я считаю, что это вообще главное на пули пули над плюса субъективная это энергия, и такая какая-то постоянная ментальная ясность, ваша ментальная ясность никак не зависит от уровня еды, то есть вы голодаете, а чем больше вы голодаете, чем выше уровень бета чем тем чище ваша башка. Это очень круто на самом деле, и это может какие-то моменты вытянуть. Я планирую, наверное, втихаря буду кетогениться иногда зимой, и потом, так как это все-таки где-то голодание, то, что я говорил про Солнце, все-таки уровень углеводов можно варьировать под Солнце. И как раз в самые темные времена года я буду, может быть, так, подкитогениваться. Вот, потому что я сейчас вот за фоном к антибиотикам, и хотя это ну, не в то время, а совершенно летом. Не так, как я хотел, но все равно. Как бы я чувствую эти приятные давно забытые прикольные эффекты. Я в кето, наверное, не был с марта 2018 года, то есть получается год и три месяца. Ну круто, в общем, я скажу. Ну я точно знаю, что я в кето по запаху мочи у меня еще остался китометр. Последняя по у меня полоска осталась. Я как-нибудь ее попробую и запустим в инсту как раз с короткой версией того, что я сейчас наговорил. Про что мы проговорили? Про санацию горла, кишечник, простата поговорили. Про от я немножко сказал, от митохондрия перешли к кето. Я все-таки содержательно высказал, что мне нравится, что не нравится. Не нравится основам адепта и то, что вот в принципе они, многие вещи, когда они становятся супер популярными, они становятся уже довольно картинистическими. То есть я, допустим, 4 года писал про кето различные, просто пытался в нем разобраться и как на фоне этого писал. То есть я, тебе нужно прочитать несколько статей, их осмыслить. Резюмировать, тезисно и написать, и когда еще у меня не было большого познания, мне приходилось так обрабатывать информацию. А в итоге, например, мой сайт стал популярным, и он просто взорвался статьи от китогенных диет, когда были новости в интернете, что типа Тина Карль поддерживает фигуру у этой украинской певицы с помощью китогенной диеты. То есть был там большой пул статьи, разной сложности, разной степени интересности, разной степени глупости, и тут такая украинская певица сказала, и все, и мой сайт взорвался. Ну вот, у нас, когда все до такой нелепой фазы уже доходит, то плюс эти, как я уже говорил, артероксия, я вот тут могу буквы местами путать, ввиду собственной дислексии а, и забывчивости иногда. А, вот есть такая нервная артроксия, то есть а, это разновидность абсцессивно-компульсирового расстройства, как расстройство дисморфизма личности у тех же бодибилдеров, которые хотят все больше быть и больше, или тех, кто становится жертвами пластической хирургии, губы все больше и больше, скулы все больше и больше. И, по сути, поэтому вот люди, представители диетарных сект, они группируются в отдельные различные группки и начинают мочиться на всех, кто не с ними. Поэтому это относится ко всем, наверное, диетам, поэтому, в принципе, ну, они легко вычисляются по паттерну своим общениям, поэтому с ними очень просто иметь дело, не дело с ними вообще. А, вот, у меня как-то был подкаст по натропам, я так понимаю, большая тема, я никогда не хотел разбираться в этих всех вещах, я считаю слово натроп большой глупостью, поэтому в итоге я разобрался. Также я всегда ненавидел слово биохакинг, ничего не знающее максимально глупое, поэтому меня сейчас называют биохакером. Так вот, все вот эти натропы прикольные, неприкольные, это все чушь собачья. Вот. Самое главное, это что вы делаете со своим мозгом, чтобы он продолжал развиваться. То есть, ну там, грубо говоря, если не ошибаюсь, у таксистов, кто вот до навигаторов работал, у них был по увеличенном объеме гиппокамп, если не ошибаюсь. Вот, и, например, те отделы мозга, которые вы постоянно задействуете, там увеличено число митохондрий и прочее, прочее, прочее. То есть, эм, на мой взгляд, мозг нужно учить через нестандартные опыты. Мозг наш склонен к вот этим непонятным оптимизациям, стереостепиям. У нас же мозг постоянно в режиме реального времени нам рисует э, окружающую действительность. И он ее рисует не с точки зрения ее отражения максимального корректного, а с точки зрения его отражение таким образом, чтобы мы как можно лучше выживали. Поэтому наш мозг нас всегда немного обманывает. Эти обманы, с одной стороны, нам помогают быть более эффективным видом. Это был, по-моему, Дэвид Хоффман такой. Имя могу ошибиться. Вот у него было такое исследование, где он на компьютере как раз на сложных математических моделях или не сложных, я уже не помню, скорее сложных, он как раз это тестировал как организм, который максимально отражает действительность, и организм, который отражает ее, искажает ее, но там с точки зрения фитнеса, то есть выживания. И... Ну, именно «swil of the fittest», именно такой дарвинистский термин. И, естественно, те люди, которые искажали действительно с точки зрения выживания, они, ну, не люди, а вот образцы модели, они всегда доминировали и побеждали. Ну, это супер очевидно, в принципе. И, но с другой стороны, у нашего мозга есть вот различные ловушки, в которые он сам себе запускает, например. Наше тело хочет иметь иллюзию, что оно будет жить вечно. Вот ничего страшного нет такого, чтобы быть готовым умереть в любую секунду, в любой момент, и ничего в этом нет. И как раз опыт психоделический, и не только с какими-то субстанциями, но и с медитациями и сработать со своим сознанием могут вам беспролет показать, что даже с помощью глубокой медитации, что вы и так являетесь неотъемлемой частью этой вселенной. То есть ваш Брахман-дух является неотъемлемой частью Атмана, мирового духа, мировой души. И вы это по умолчанию, вы никуда от этого не денетесь, вам не нужно никуда суетиться и за... стремиться за вечной жизнью, потому что вы и так являетесь частью потока вечной жизни. А у нашего организма, он понимает, с одной стороны, что он бревный, а с другой стороны, хочет как можно дольше это продлить. Все вот эти антиэйджи, которые не антиэйджи, которые завязаны просто на гормоны, на фуфло, а просто на то, что ты всю жизнь неправильно не, не оптимизируешь, а вот ты постоянно себя что-то запихиваешь и в общем, посаживаешься на какую-то иглу вместо того, чтобы... То есть добавляешь в жизнь лишний параметр для контроля, вместо того, чтобы просто жить и максимально и наслаждаться безо всего. Без, без падов, без, там, без диет, без чего, как, без чего угодно. А, так. А и так, что-то я сбился, потому что уже поздно, уже час 15, я уже засыпаю. Так, что... Почему-то я зацепился за антиэйш, у меня в голове возникло лицо Клода Даля. Я просто как-то смотрел, но ну, увидел красное вот лицо, высокий гематокрит. Ну и вот как-то, ну, возможно, он там красавчик, все на свете знает и умеет это все применять. Его протокол я видел, который там стоит по 8 тысяч евро. Ну, я думаю, большинство врачей могут не хуже, даже я могу не хуже, потому что нам ничего вообще интересного не было. Итак. А, про то, как наш мозг себя обманывает. Тут есть этот обман в виде ил- иллюзии а, того, что он хочет жить вечно. Особенно самая идиотия, это как раз трансгуманизм, что вот мы, ну ладно, мы принимаем, что мы сдохнем, но мы вот наши мозги загрузим в компьютер и таким образом будем жить вечно. Вот, например, избавиться от вот такой даже не иллюзии, а то, что называется delusion в английском языке, то есть не совсем корректная вещь, в которую вы верите, несмотря на наличие противоположных, противоречащих этому доказательств. У, у Докинза как раз была книжка The God Illusion, на русский перевели Божественная иллюзия. Ну, вот как бы это еще за счет игры слов, там, аллюзии на божественную комедию как-то н- ничего было, но в целом, как бы, The God illusion подразумевалось другое. Подразумевалось то, что люди верят в Бога, несмотря на очевидные доказательства, говорящие о том, что нет, опять а сейчас никого не пытаюсь оскорбить. Я говорю про вот перевод и слово delusion. Вот. У меня самому сложное отношение к этому, вот ко всему к религиозной тематике. Вот, поехали. И вот, и в принципе, если вы добились вот этого состояния, что, что вы мертвы, что вы живы, это вас снимает вот эти кучу, кучу чайней, кучу проблем вашего эго и освобождает ваши интеллектуальные ресурсы. Но проблема в том, что ваш организм рано или поздно впадет в несознанку обратно, и нужно как-то себя окружать людьми, которые будут мешать вам это делать или практиковать какие-то экстремальные опыты, которые не дают вашему мозгу а опять вернуть в несознанку. Это уж, простите, такое Кастанедовское. Хочу при случае еще раз поблагодарить Камрада Джесаулу, который меня подсадил уже в осознанном возрасте на книжке Кастанеды. Я, по крайней мере, ведь первые три прочитал. Я на них смотрю ни на никак не ни на сказки и никак на... То есть там очень многие вещи, они... Ну, не буду говорить, в общем, но ну, там есть э, пласт большой нужных нужной информации, который при, в моей интерпретации взрослого уже взрослого человека играет совершенно другими класс, красками, очень глубоко и интересно. И э, там, например, в первой книжке, и в первой второй книжке он пытается. Сп- помощью через тело учить, вот как раз самого Кастанеду Дон Хуан, он пытается его поставить в разные неудобные положения, потому что он сам по себе такой максимальный балбес по книжке, и он вообще не хочет, он вот максимально цепляется за свою картину мира и не хочет от нее отказываться. Даже несмотря на то, что там при первом критичном рассмотрении его конкретной модели это вот просто стеклянный домик, даже не стеклянный, а просто вот домик из мыльных пузырей, образования какое-то, который при первом, наверное, ветра рассыпается. И вот он его в том числе там учит через некие физические опыты, не только там не психотолические, потому что вот такие да эти опыты, максимально некорректно изложен, и он вообще не является, вопреки там расхожих мнений, пропагандистом каких-то пьетов и прочее. Наоборот, у него там в книжке почёкнут, что это не, ну, ну, это не нужно. Можно и без этого. В общем, нужно просто уделить много времени. Вот. И что, наоборот, эти опыты троят в себе большие риски, и нужно уметь с ними работать. Так что там он вряд ли зайдётся пропагандистом, психоделики. Но, тем не менее, он там очень много издевается над своим учеником, ставит его в крайне неудобные физические положения, именно в те, в которых его мозг не сможет думать привычно. А это на самом деле гениальный инструмент, и потом все эти делания и делания, то есть вы делаете что-то новое, ну, например, если вы хотите поддерживать функцию мозга, вам постоянно нужно все-таки что-то ментально делать. Будете ли вы учить новый язык, будете вы учить новую дисциплину. Например, мне переход из другой индустрии, ближе фармацевтический фармацевтическим и Потом изучение именно медицины на таком на хорошем, международном, престижном уровне, оно дало очень многое чувство что мой мозг в целом гораздо лучше работает. И потом, когда у меня... За счет того, что я очень много работал и очень много учился, уже начинаю вот по сути, я мог начать учиться в 11 вечера и до утра учился. Утром шел на работу. И так я жил полтора, ну, полтора года, потом я снизил накалы диатии, и к этому времени у меня уже организм начал рассыпаться, и я постоянно просто вот как-то спал. Но так как у меня башка уже была прокачана, ну, в, в целом она была развита, я не чувствовал себя каким-то ущербным, не впадал ни в какие депрессии и прочее. Именно вот эта ментальная свежесть и умение работать своими не с такими состояниями, когда вы не можете не воспринимать новый опыт, вы не, ваш мозг, ну, мозг не может уйти в несознанку и сам себя оправдать за все на свете, за, за любые собственные недостатки. Это очень ценно. И, в общем, если вы хотите, чтобы у вас на троп выработался, как стероиды в спорте, нужно тренировать мозг. Нужно мозг заставлять что-то делать я рекомендую либо чему-то учиться практически из другой сферы, где у вас нет навыков, как бы это супер банально не было, либо придумать себе какие-то опыты, в том числе физикальные, физические, которые будут заставлять мешать вашему мозгу думать обычно. Вы можете пойти, не знаю, на новый вид там хобби, прочее, прочее. В общем, все, что будет заставлять ваш мозг учиться, а не прибегать к готовым решениям, будет развивать ваш мозг. Все остальное – это, в общем, ну, так себе. Я могу еще сказать вам про а, стек по Stemitz, я не говорю в подкасте о натропах. Это микродоза псилоцибина, большие дозы ежовика, грибенчатого, B3. Псилоцибин в России незаконен. Не вздумайте, он в небольших количествах рекриминализован, это все нелегалка. И, ну, знаете, где найдут грамм, найдут и сто. Вот, поэтому не нужно вообще с этим шучить. И свобода – вещь очень ценная и лучше соблюдать закон. Но я как раз, когда я начал применять Симакс, я делаю это как замену на ну, псиоцибином, потому что псевдоцибин он дезинтегрирует, Default Network, отделы мозга более четко друг с другом общаются, более легко. А Симакс, наоборот, вот фильтрующий отдел мозга, он большей площади мозга в них вовлекает, и эффект, как ни странно, наверное, схожие, то есть лучше фокусировка, концентрация, но, наверное, нет у на Симаксе такого свободно креативного полета мысли, но тем не менее есть фокус, концентрация, еще Симакс дает энергии, и он тоже сочетается с большими дозами ежовика и не B3, а я вот использую капли гинка, год готокола, имбиря, дабы-дабы, в чай вот, пшикнул нос и пошел. Можно, в принципе, уже B3 вам плохо разводить в, 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 в этой же штуке от Cimax и спокойно себе пшикать. пошикнул B3, через несколько минут пшикнул Cimax, пошел гулять, все будет хорошо. Вот. А, поэтому вот то, что Cimax ежовик и там Гинка белого Готу Клова Плюс Сумпирь, это просто моя адаптация классического стека по Ustemence, который я уже упоминал. А, но я думаю, что Сейчас 20 моего флейма было достаточно. А, в итоге давайте подытожим, что у нас сегодня с вами есть. Я проговорил вам про связь горла кишечника простаты. Может быть долго и нужно, но это, на мой взгляд, довольно важная мысль. Я рад, что до нее дошел. Может быть, для кого-то из слушателей она будет супер очевидно, для кого-то глупой. Но это, друзья мои, развлекательное медицинское шоу а, с моим скучным голосом. Поэтому развлекайтесь, как хотите. А следующее, я вам сказал про ветохонды и немножко про свое отношение к еде. некоторые а, своеобразные молекулярные механизмы, а, про которые, на мой взгляд, является самой важной на этой диете, с которой стоит больше всего обсуждать, потому что, извините, секрецию того же инсулина бета-клетками контролируют реактивные виды кислорода, чувство сытости и голода контролируют... А, как раз реактивные виды кислорода, ну там в, в митохондриях, POMC нейронов гипоталамуса, то есть, ну вы никуда, друзья, мои, от митохондрий не денетесь, и если вы глубинно эти процессы не понимаете, то в диете вы точно не разбираетесь. Если человек не разбирается в том, как энергия солнечного света влияет на процессы в организме и то, как это в связке с митохондриями, там, вот связка митохондрия солнце и ну, вот электромагнетизм, ну, это, в принципе, и будет солнце. То есть вот связка солнца, света и митохондрий, свет электромагнетизм и митохондрий. Ну, как бы вот если человек, диетолог, нутрициолог в этом не сечет, то он, наверное, как бы... Ну, в общем, только если вы от своей линии, вам нужно будет гуру, и вы его таким назначите, он им будет. А так он им таким не является. Следующее, я как раз проговорил про натропа, что это все как бы хорошо, но не это развивает ваш мозг. Ваш мозг развивает те опыты, которые заставляют ваш мозг учиться, думать по-другому и учиться новым новым способом решения проблем. Некоторые вот любят гурджиевский танцы или гурджиевские занятия, когда вы двумя разными руками что-то рисуете, еще ногами там крестиками вшиваете, но я утрирую. То есть заставлять свой мозг максимально делать для него нетипичные задания чтобы он учился. Чего я всем вам желаю. На этом я прощаюсь. Надеюсь, хоть кто-то дослушает дослушает этот флейм. Вы напишите пожалуйста в комментариях в инстаграме, в социальных сетях, понравился ли вам такой формат случайного шоу. Хотите ли вы его слушать? Потому что мне тоже хочется естественно делать то, что вами востребовано, не то, что вы включите, сразу вы выключите. Если вам формат случайных шоу зайдет, я буду делать их больше, потому что когда мы назначаем тематический подкаст, я сам либо с кости либо с какими-то гостями, то там формат, он более плюс-минус задан, и он по теме. А рассказать мне есть ну, там, миллион, одна вещь, о которой я могу рассказать по теме здоровья, так как я и по работе практически этим занимаюсь, и хобби мои основные эти, то есть медицина, фармацевтический рынок вокруг нас. Если вот вам эти такие феймы мои, спонтанные беседы на такие свободные темы с моими типичными для дислектиков уходами на другую тему, на третью, возвращению на первых, но вроде бы нить не потерял, не страшны, то я буду это делать. Вот. А так это, конечно, является таким способом быстро записать подкаст и выполнить мой внутренний план по двух подкастам в месяц. Следующий подкаст будет по иммунологии. У нас там, что у нас будет, четвертый, Уроки мы будем изучать, как у нас... Да, в общем, уже перейдем постепенно к адаптивной части иммунитета. Мы уже начали к вам переходить. И разберем, как вообще иммунные клетки появляются в костном мозге, как по-разному взрослеют b клетки и Т-клетки. То есть это такой будет подход к более уже сложным. Там Разберем, как, допустим, происходит... Почему у нас так много различных видов антител, там, там много миллионов, там 10, ну не много миллионов, а 10, там в 12 по-моему, степени, в 10 14 в этом промежутке. То есть огромное количество, как это генетически обеспечится. В общем, будет такой больше, чуть-чуть немножко собирательный подкаст, как второй, чтобы уже в пятом я вас бахнул на тему, которую я считаю, что я очень хорошо расскажу, потому что Потому что что я через одного человека, который открыл антиген презентующей клетки ну как грубо, как дендритные клетки презентуют антигены, это Райштейма, Нобелевский, в ряду 2011 года, он учил моего учителя в Гарварде, это тоже учил меня, то есть я здесь через одно рукопожатие и это сложная тема, пятый-шестой уроки по налоги будет нереально сложный, это антиген презентующие клетки и реакции в гермонативных центрах, как антитела, как б клетки вырабатывают антитела конкретно специфичному патогену, как они меняют изотипу. там очень много будет нюансов, особенно что касается герминативных центров и быклеток, но вот четвертый подкаст будет такой плюс-минус образовательный, пятый, шестой будут довольно жесткими, но я их сделаю. То есть месяц у меня считается, кстати, не обычный календарный месяц, а месяц, как у меня <смех> он привязан а, к оплате. То есть это, грубо говоря, 30 дней с момента оплаты. Это у меня обычно бывает где-то там от месяца в месяц. Она, естественно, отличается, может где-то 31 где-то больше, где-то меньше. Ну, в общем, это где-то вторая половина двадцатых чисел. Вот. И, соответственно, этот подкаст я выложил сегодня. Может быть, что-то подобью по-новому и на следующей а, неделе запишу подкаст по имнологии. Ну, Всем удачи, напишите мне, пожалуйста, вам вот такой случайный формат нравится или нет, как обычный какое-нибудь ток-шоу или радиопередача без перерывов на рекламу, просто вот такая говорящая глава. Если вам нравится, я буду периодически делать такие случайные шоу, как вот мы с Костей делали спонтанные беседы, но там все-таки это было с человеком, был диалог, были шутки, а здесь вот такая моя немножко нудная беседа. Ну все, всем удачи, пока.